0: 那我们今天邀请到的是肝胆肠胃科的庄敬良庄医师来跟我们聊聊这个我们的肝炎肝病的一个问题哦。那其实呢，关于这个肝炎肝病，我们国人呢其实有还蛮多人有得到这个，不管是 B 型肝炎或 C 型肝炎哦。那到底关于这个肝炎当初到底是怎么得到的？到底是真的说，呃，是所谓的这个饮食啦，或者是透过什么样的一个传染途径？那为什么台湾人会这么多人得到这个所谓的 B 型肝炎呢？那我们今天呢就邀请到庄医师跟我们聊聊。哎、欸，庄医师好
1: ！哎，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，那庄医师一开始是不是先简单跟我们介绍一下你的医师的一个资历
1: ？嗯，好的。哎、欸，我是在林口长根医院小儿胃肠科接受完整的训练，提升到主治医师之后，然后嗯、欸，服务了八年左右，再转到新泰综合医院。它是一个地区型的医院啊，里面也是有。各种病患，那我现在就任职于新泰综合医院。也有将近二十年的时间了
0: 。哇，在心态已经将近二十年的时间了。那接下来是不是就跟来跟我们的听众朋友介绍一下？一开始先介绍肝脏在我们人体扮演的一个角色，好不好？
1: 我们的肝脏是我们身体里面一个算是蛮大的器官，它它的重量大概差不多有一点三公斤重。然后，诶，为什么肝会有这么重要的功能？主要就是它有很多种功能，这些是其他器官所望尘莫及的。例如说，它有储存的功能，例如说我们要制造红血球所需要的原料，像维他命 B 十二、叶酸就储存在肝。那肝也有合成的功能，我们所需要的凝血因子，或是是我们身体里面各种化学反应所需要的蛋白质，都是在肝脏制造的。然后另外它有转化的功能，我们吃的一个药，为什么这个药会有效，能够治愈我们的病，就是这个药在肝脏转化成有效的成分之后，经由循环到我们的。主要作用地方，然后医治掉我们的病。啊，另外它还有解毒功能，像酒精、尼古尼古丁等等，对我们身体都是有害的物质。然后这些物质进入到身体之后，经过肝脏就会把它转换成无毒的东西排出体外。然后它还有一些新陈代谢的功能，例如说我们胃肠道吸收到葡萄糖、氨基酸等等。然后，我们的肝脏就会将葡萄糖转成肝糖储存起来，维持血糖的恒定。那当我们肚子饿的时候，血糖降低的时候，肝脏又会把肝糖分解，哦，释放到血液中，维持血糖的恒定。然后，氨基酸也可以合成各种蛋白质，建设我们的身体需要。另外还有排泄，好一些红血球破坏之后，就是由肝脏把它代谢，由胆汁排出体外。那最重要的是，它的一个重要的潜能就是它有再生的能力。然后，例如说我们的肝脏切除掉 80% 的话，它还是能够维持完整的功能。但是我们不能因为它有这么好的再生能力，就忽略它的重要性。所以，我们还是要好好的珍惜我们的肝脏，保护我们的肝脏。
0: 哦，难怪我过去这个常常看到新闻，有一些这个直系的，如果说，比如说父母亲得到肝癌要切肝的话，小孩还可以部分切一部分的肝去移植给这个呃他的双亲这样子，就是因为肝就算切掉了它，它一小部分还是有完整的功能
1: 。是的，是的，它的再生能力很强。所以现在已经，因为我们国内捐赠器官的风气还不是很盛行，然后在肝的方面是的确可以活体捐肝哦。现在而且健保或是卫生署已经放宽到五等。亲之内都可以做活体捐肝的捐赠
0: 者哦，就是五等亲之内都可以进行这样的一个捐肝，嗯、但是当然还是要进行一定的程序的一个检查然后、哦、到底适不适合这样子。那接下来这个呃，庄医师帮我们谈一下这个我们国人常见的一个肝病肝炎大概有哪一些
1: 哦？我如果说我们国内常见的肝病。当然，我们可以分，主要可以分为说，哎，传染性的跟非传染性的。那传染性的大概就是所谓的病毒性肝炎，像 A、B、C、D、E 等等。那其中 B 跟 C 最常见。啊，另外还有一些非传染性的，像喝酒引起的酒精肝，或者是说一些使用药物或是中草药引起的肝，或者是说一些代谢的问题等等。那我们因为我们的台湾里来讲。病毒性肝炎最多，那我以下就针对于这些病毒性肝炎做一个简单的介绍。啊，病毒性肝炎有 A 型肝炎，那 A 型肝炎主要是属于一些粪口传染，也就是说我们吃到了不洁的饮食所引起的。然后 A 型肝炎它的潜伏期大概是2到4周，同时潜伏期的第三周、第四周，这类病人的呕吐物或者是排泄物里面有高量的病毒。那这高量的病毒，所以在照顾者或者是处理这些呕吐物、粪便的时候，一定要非常小心，不然很容易被传染。那一般 A 型肝炎的病毒症状出来一周之后，它的病毒就会明显下降。然后这种症状，早期肝炎的症状。不会很明显，大概都是以疲倦、恶心、吃不下、哦、等等，甚至 A 型肝炎少数的情况下会有发烧。那一般来讲，年龄越小，哎，症状反而不明显，反而是四十岁以上的人容易有一些黄疸的出现。那一般黄疸的出现，大家就会比较警觉到，哎，有肝炎的发生。那 A 型肝炎它好处是不会慢性化，它大概。两个月左右就会康复，就会产生抗体，而且这个抗体可以终身免疫。但是还是有十 percent 的得到 A 肝的人，他的肝功能会起起伏伏，持续大概一年左右才能够完全停止啊。就算是一年，他也不会变成慢性肝炎。
0: 所以这样讲就等于是 A 型肝炎，它是一个短期的一个疾病，就对了。它就是呃，在一瞬间，然后经过了二到四周的潜伏期，然后就发病。那发病告一个段落之后，它就会慢慢就会自动痊愈的。对对对。然后就以后就再也不会得到。
1: 对，有抗体的话，嗯嗯啊、但是要注意，在它在急性期的过程中，有百分之零点，也就是说千分之一的机会会发生猛爆性肝炎，这个还是有可能致命的
0: 。哦，就是会有生命的危险，就千分之一的一个几率。对对对嗯嗯嗯。那这个现在是 A 型肝炎，现在是比较少见的嘛？因为刚刚听到说，好像透过都是这个饮食的一些比较不干净的传染嘛。嗯
1: 、对。一般来讲，在以前卫生习惯就是环境卫生没有那么好的时候，是 A 型肝炎流行比较明显。大部分大概四十岁以上的人，哎，他们都有 A 肝抗体。但是目前的年轻人来讲，因为现在环境、哦、改善很多，所以现在年轻人有 A 肝抗体很少。但是最近如果要注意的是，就是说，哎，发现急性 A 肝感染的年轻人，哎，会发现为什么会突然有这些情况，主要就是因为我现在有一些男同志哦，他们会有一些不正常的性。行为，例如说肛交，或者是说用嘴巴舔肛门等等，这些属于粪口传染的话，哎，就容易年轻人感染到急性 A 肝。所以有时候，这对如果说在临床上我们发现有急性 A 肝的人哈，像因为这些男同志者，有时候也会，嗯，测起来有时候也会有。艾滋的感染，所以在医疗上要注意到这一点。
0: 然后刚刚讲到，除了同志的一些呃习惯问题之外，那主要是以环境比较差。那这样意思是说，假如我们国人出国到比较脏的地方，比如说到一些非洲国家，是,不是也有可能带 A 肝回来
1: 。嗯，有可能。例如说，好像中国大陆啊，比较落后地方，或是尼泊尔、印度等等，也会感染到。啊，所以如果说你。任务在身，必须一定要前往的话，那时间又很紧迫哈。在它的免疫上面有两种方式，一种所谓的被动免疫就是赶快打。A 肝的免疫球蛋白，也就是把那个抗体直接打到肌肉里面，是好，这个可以保护差不多三个月左右。那、啊、另外还、就是还有一种就是打疫苗 ，A 肝有疫苗，然后一般要打两针，打了第一针之后，大概可以产生大概七十两周以后打完疫苗，两周以后可以产生七十的抗体，隔六个月再打第二针，几乎可以达到百分之百抗体浓度
0: 。所以这样讲就是，如果打抗体的话，就可以一辈子都不会再被 A 肝感染。
1: 哦、oh, ，没有，你你看，如果是打免疫球蛋白这种抗体，大概能够维持三个月，三个月有效就你应急之用、嗯。例如说啊，你一定三个月之内，你可以从那个国家回来、嗯，那你现在是要出出门去，怕说在那边感染，好，你可以打免疫球蛋白，可以维保护你三个月。那事后你如果有打疫苗的话，大概这个抗体就可以持续比较久。
0: 哦、oh, ，所以这个可以选择急性的打这个免疫球这样子。那如果你要比较长期，就是直接打疫苗。对，好，这是 A 肝的一个部分，非常的清楚哦。那接下来，
1: 接下来就是好，那 E 肝哦 ，A 跟 E 的传染方式是一样，都是因为不洁的食物、饮水所引起的。那一般 E 肝也是多比较发生在。洪水泛滥的地方，像中国大陆啦，或者是一些尼泊尔、缅甸等等，那乙肝大部分也是会好，它也不会慢性化。但是乙肝有一个需要特别注意的地方，就是怀孕的妇女在第三期的时候，如果感染到一、e、型肝炎，哦、大概有二十的死亡率，要特别注意。然后一般乙肝是没有疫苗，不过我们中国大陆有根据他们当地。比较常流行的病毒株哦，听说已经有制造出乙肝疫苗，可以局部防范。
0: 哦，所以一、e、跟 A 的传染途径比较相近，就对。啊，只是差别在于一、e、的话，它目前没有疫苗。那如果是妇女怀孕的话，会比较危险。对
1: ，尤其是第三期的时候，感染到一型肝炎，哈，有约有 20% 的死亡率
0: 。哇，所以这个听众朋友就知道，这个 A 跟 E 是虽然说它不会转成慢性的肝炎，可是它还是会有一定的几率会造成生命的一个危险。那接下来就是介绍这个最常见、最常听到的这个 B 型肝炎。
1: 那 B C, D,、哦、C、D 啊，那个这些这只三型肝炎，主要是经由血液跟体液传染的。那 B 型肝炎感染的话，一般来讲，它可以分为两种，一个所谓的垂直传染，就是妈妈传染给孩子；第二种是水平传染。那一般如果是母子垂直传染的话，大概有八十以上以后会变成。B 型肝炎的代原
0: 者
1: 、哦、是，而若水平传染，主要是用因为刺青啊、钻耳洞啊等等，或是使用不洁的打针或是药物静脉哦滥用等等感染哦，这种的话是属于水平传染。那急性 B 肝大部分会痊愈，大概只有十 percent 会变成 chronic。那 B 肝一旦感染，如果说变成代原的话，它的整个过程哈、哦，它可以分为免疫耐受期。还有免疫清除期，还有一种就是免疫控制期，还有活化期。也就是说，小孩子如果在幼小的时候被母亲传染后，哎，这样子的小朋友，他的肝功能是正常，可是抽血病毒量还蛮高的。但是这个时间是属于他，因为他的免疫系统还没有很成熟，嗯，然后我们体内的免疫系统还没有辨别出 B 型肝炎病毒，所以宿主。跟病毒是属于和平共处的阶段，哦、嗯嘿，虽然病人哦一抗原呈阳性，病毒很高，可是他肝功能 G O T G P T 是正常的，是好、哦、啊。等到进入青春期，二十几岁左右，哎、欸，我们的免疫系统觉醒了，会发动免疫攻击，把带有 B 乙肝病毒的肝细胞清除掉，这个时候就会发现 G O T G P T 高起来。然后这种清除的作用原本是好的，但是就是说要一举把它歼灭所有的乙肝病毒感染的肝细胞。但是有些人就不是那么幸运，有些人是一举歼灭之后，哎，就产生抗体。但是，哎，对，所以有些人在临床上会发现，有些人，哎，一去抽血就有抗体的，他什么时候感染到病情感染都没有感觉过啊。有的人就是成为代源，那有些人就是说他病毒一直没有办法完全清除，然后我们的免疫系统一阵一阵一阵一阵,一阵的。有意图要把清除掉被乙肝病毒感染的肝细胞、嗯，所以会造成肝功能起起伏。是是,是。那这样子反而不好，容易引起后来就是变成慢性肝炎。那慢性肝炎哦，久了又容易有肝硬化、肝癌的隐忧啊。如果说，哎，有些病毒，如果说病人本来是 e 抗原阳性变成 e 抗原阴性的话，而、哦、肝功能都维持正常，这个就是所谓进入的免疫控制期。虽然说它还是带源，至少肝功能正常。肝没有常常发炎、嗯，这样子以后发展成硬化了、长肝的机会，会比常常发炎的人好很多
0: 。哦，所以是反复的发炎的是比较容易转变成这个慢性肝炎。对
1: ，反而不好，要么就是一举把它病毒都一举消
0: 灭，产生抗体的意思，就是说我们身体等于是对 B 型肝炎已经痊愈了，身体已经产生抗体，它不会再发作了嘛。
1: 可是这个不容易，我们顶多如果说我们那个发作例如说一个带原的到了青春期二三二十几岁的时候，它发生一个急性发作，如果能够把受乙肝感染的肝细胞清除掉，但是还是没有办法完全清除掉，是是是,是，因为它有一些 DNA 已经跑到肝细胞里面，哦、我们只能说，至少让病毒降低 ，e 抗原变成阴性，不要常常发作。
0: 所以这个鼻肝最麻烦的就是这个反复发炎，然后造成慢性肝炎，对不对？对。然后这个好像这个国人为什么比例那么高？是在以前这个很多人被这个垂直传染吗
1: ？一般那时候垂直传大概在四十 percent， 有六十 percent 大概是属于水平传染。所以啊，就是因为哦以前感染到哈、哦，然后所以从民国七十三年以后，我们的政府全面的新生儿都打 B 型肝炎。疫苗打了 B 型肝炎疫苗以后，以前如果说在四十岁以上的人，他们的带原率是差不多十五到二十 percent， 约十七 percent。但是从民国七十三年以后实施全面婴儿 B 型肝炎三针的注射之后，哎，明显降低到一 percent
0: 。这样讲就是说，即使你在七十三年出生，你曾经被这个妈妈的母体感染，其实透过这个肝炎的疫苗的三剂的一个施打，还是可以把鼻炎这个呃清除掉，这样子吗？
1: 哎，那个也不是这样子讲，应该是说，如果真的被传染了，你打疫苗或许还是没办法、oh. 哦。现在是这样子哦，如果妈妈在怀孕的第三期快要生产的时候来测那个乙肝病毒，如果妈妈那时候第怀孕第三期乙抗原呈阳性，病毒有 11， cc 的血液里,里面有10的5次方 copy 哦，这是一个乙肝病毒的单位，如果有这么高的话。然后他的孩子就算出生，赶快打免疫球蛋白去中和掉病毒，然后又打了三针乙型肝疫苗、嗯，他还是有差不多十 percent 被感染、哦嗯。那如果妈妈的病毒是哦是一 percent， 那如果是十的七次方的病毒量，那孩子就七 percent 啊，也就是。啊，若十的八次方就有 15%， 也就是说，每增加十倍，小孩子被传染的机会是 double double， 这样子跳的是两倍两倍跳。所以目前来讲，对于说这个妈妈这个垂直传染，我们要怎么样把它 block， 把它阻断掉？哦，现在有人认为说，哎、欸，在怀孕的第三期，如果妈妈是一抗原阳性，而且病毒量很高，可以吃一些抗 B 肝病毒的药物，像喜必福、赛利博，或是。哎，惠利妥 （tenofovir）， 它是属于嗯 B 级的安全用药，就是在妈妈让妈妈先治疗，让 B 肝的病毒降低。这样子，它造成母子垂直的传染的机会会明显降低
0: 哦。简单的讲，就是说妈妈母体的这个病毒量越高的话，它的传染的比例就趴数就越高，就对了。對所以纯粹还是取决于在母体本身哦。好，那我们刚刚讲到是鼻肝，那在稍后我们再来帮听众朋友讲讲到底怎么样保肝啊、养肝。那接下来，中医师继续帮我们介绍这个 C 型肝炎，好吗
1: ？C 型肝炎的感染途径跟鼻肝类似，也是经由血液跟体液，所以也是因为用到一些。不洁的，好、哦、一些刺青、钻耳洞或是一些药物毒因者所引起的，只是说 C 型肝炎，它的症状比 B 型肝也没有那么明显，所以常常会被忽略掉。好、哦，然后它发生急性发作机会也没有不像 B 肝那么频繁或是那么厉害。那一般在 C 型肝炎的传染上，哈、哦，我们也是杜绝说，嗯，不要共用。哦，一些什么刮胡刀啦、指甲剪会沾到血的东西嗯嗯嗯哦，或是不要随便去打针哈、哦，要注意现在的针头也都是用抛弃式，是还、哎、不要哈，那、啊、另外不要做一些诶、哎、一些传统的民俗疗法等等，反正有接触到血液体液都要避免。然后鼻干有一个特点就是很有高比例的拇指垂直传染，那吸干就比较少，嗯嗯吸干。的妈妈血液里面的病毒量没有像 B 肝妈妈那么高，所以吸肝发生母子垂直感染的机会比较低
0: 。简单讲，就是有吸肝的妈妈，她的小孩也不一定会传染到这个吸肝就，比较低，很低，嗯、对比例上很低,低很。好，那接下来是 D 型肝炎、嗯
1: 。那 D 型肝炎它是一个有缺陷的病毒，它没有办法单独。感染，所以它一定要跟 B 型肝炎的表面抗原一起才能够治病。所以一定一般感染到 D 型肝炎有两种情况下，一个是同时跟 B 肝一起感染，这个叫做共同感染 （co-infection），、哦、同时感染到 B 肝、吸肝。那这种虽然是同时感染到 B 肝、吸肝，我们只要好好控制 B 肝，哎，吸肝就会减弱甚至消失。然后这样子的 D。型肝炎会变成 chronic 锐，大概只有十小于十 percent。那还有一种是叫做重复感染，等于说病人已经有 B 型肝炎了，后来不幸再加上 D 型肝炎的感染，就是 B 加 D。那这种情况。病人变成慢性 D 型的肝炎就有八十以上。那 D 型肝炎的传染主要是跟嫖妓啊，就是一些不当的性行为或是一些静脉毒瘾比较有关。所以在早期 ，D 型肝炎还被列入性病的一种，但是现在厘清观念，它主要还是经由血液跟体液传染
0: 。哦，所以这样讲就是 D 型它不会单独得，它一定是伴着这个 B 或者 C 这样子
1: 。哦，没有，它跟 B。只能跟主要是以 B 对对为主，因为它的复制需要 B 型肝炎的表面抗原存在下
0: 。哦，所以不会有单独得到 D 型肝炎对，对不对,对？好，那我们刚刚介绍完了 A、嗯、B、C、D、E 五种这个肝病毒的一个种类。那接下来刚,刚还有讲到说，还有百分之二三十它不是算病毒性的肝炎、嗯，对，它是像什么酒精肝？那像这些是什么样的肝病
1: ？哦，酒精肝我们当然也知道，说喝酒伤肝，那因为酒精本身就会破坏肝脏。那酒精到底要喝？喝到多少才会伤肝？一般就是每天喝五十克，持续一周。哦，刚开始酒精肝的变化，第一个大概就是先脂肪肝，你在超音波上会看到肝比较白，哦，慢慢会变成慢性酒精性肝炎。验血就是 GOT、GPT 不正常。如果这个时候还不加以节制戒酒，哎，有可能就慢慢变成慢性肝炎。肝炎以后就容易肝纤维化、肝硬化，就长肝癌
0: 。嗯，所以纯粹就是喝酒过量就对了。对
1: ，常常酗酒、哦
0: 。好，那还有什么药物或者是毒性肝
1: 、哦、药物？药物很多是中药、草药等等。但像药物的话，像在欧美最常见就是吃普拿藤 ，acetaminophen 普拿、哦。普拿藤过量普拿藤并不是说你吃一两颗就马上毒物性肝炎了，但是大量哈，大家一般是说认为一天吃到十五颗或以上、哎，比较容易造成急。性肝损伤，啊，另外有一些药物像红霉素、抗四环药物，或是说抗霉菌的药、抗肺结核的药，哎，这些药物也会伤害到肝脏，引起肝功能异常。啊，另外还有一些就是像黄曲毒素，我们也知道哈、哦，一些谷物然、哦、长黄曲毒素，我、嗯、吃多了也会引起。啊，另外还有一些代谢性疾病，例如说像威尔森氏症，它就是基因突变，铜离子没有办法排泄出去。哦，堆积在肝，堆积在脑，堆积在眼睛周围，然后引起肝的异常，或是在怀孕的过程中发生妊娠性的脂肪肝，你、哎、这个也会造成急性的肝异常。还有另外还有一些其他，例如说败血症，或是一些哈、哦、肝脏的肝静脉啊、下腔静脉阻塞，或者是比较严重的疱疹感染，有时候也会引起很严重的肝炎。但是这些毕竟比较少数。嗯，在我们国内还是以病毒性肝炎，尤其是 B 肝、C 肝最常见
0: 。哦，那刚刚已经把 A、B、C、D 以及其他类型的这个肝炎都已经介绍完了、嗯。那接下来再帮我们这个介绍，我们常常在新闻看到说，呃，有些人他年轻力壮，可是他突然就得到猛暴性肝炎、嗯，然后就死掉了。那到底猛暴性肝炎跟这个慢性肝炎，它到底呃要怎么样来区分？所谓猛暴
1: 性肝炎，就是在临床上，它正式的医学名称应该叫做急性肝衰竭、哦。那为什么会发生急性肝衰竭？就是一个病，或者是说他吃的什么药物，造成短时间之内肝细胞大量的坏死。那肝细胞大量的坏死之后，它的肝的那些功能，什么代谢啊、解毒啊、制造啊，通通停摆。那身体毒物就排泄不出去，哎，这样子就会造成所谓的急性肝衰竭。然后造成这种急性肝衰竭的原因、哦，哈，最常见的还是以 B 肝最常见，哦、嗯啊，另外当然有些药物引起的。然后它的症状，猛暴性肝炎刚开始症状跟一般的肝炎没有什么差别，也是疲倦、胃口不好、腹胀，然后慢慢黄疸出来。如果黄疸出现八周之后，接着发生肝脑病变，哦、嗯，这个就要注意是猛暴性肝炎。那猛暴性肝炎它有八十的死亡率，所以要特别注意。嗯嗯嗯那所谓所谓肝脑病变，就是说我们正常我们吃的蛋白质食物会产生氨，如果肝脏是正常的话，它会把氨代谢成没有毒性的 NH4 症。嗯嗯。啊，但是如果肝急性衰竭的时候，肝细胞没有办法处理这个过量的氨，就会跑到随着循环跑到脑，造成脑的病变。脑的病变初期的就是所谓的肝性脑病变，初期的症状就是会脾气暴躁，人格性异常，哦，跟他以往的行为不一样。好，慢慢进入中度以后会意识混乱，甚至更严重就昏迷了。对、嗯、这个，好，所以这个就是猛暴性肝炎的一个程序。
0: 那猛暴性肝炎是不是像新闻讲的，真的都是年轻人？那老人家反而不会猛暴，是因为这个年轻人抵抗力强，所以一直抵抗，一直抵抗，抵抗到最后突然就这样爆发出来吗
1: ？也不是，一般来讲，哈，它应该是有一个什么诱因突然造成这样子。哦、那老年人或许。比较没有这些诱因，现在年轻人的花样稍比较多，或者是说，哎、欸，没有好好，哎、欸，比较喜欢尝鲜，哎、欸，一些药物啊或什么喜欢来试试看，但是有些真的是会引发猛暴性感
0: 染。哦。所以主要是这个要有诱因，而不是年纪的关系，就、嗯、對,對,对对对。嗯，那老人家可能生活作息比较正常，所以他比较不会突然就猛暴性的这个发作这样。那接下来钟医师就来跟我们聊聊，到底我们要怎么样才能够减少我们得到肝炎的一个几率？就如刚才刚开始哈，分、
1: 哦、为。病毒性肝炎跟非病毒性肝炎，那非病毒性肝炎，例如说是酒精、药物，那我们当然就是戒酒，不要滥用药哈。那如果说有一些遗传或是新陈代谢引起的肝病，那当然就是要在专科医师的门诊，好持续治疗照护。那接下来我们来介绍怎么样预防这些病毒性肝炎的传染。那我们提过。A 型跟 E 型肝炎病毒，它是属于不洁的饮食所传染的，所以当然就是从不生食、不喝生水来着手，然后注重环境的卫生、自己个人的卫生等等，来防止感染到 A 肝跟 E 肝。甚至 A 型肝炎已经有疫苗了，好，有所谓的被动免疫疫苗跟。主动免疫苗注射哈，你如果说短期之内需要到疫区的话，可以打疫苗，或是说，哎，我们也可以打那个被动免疫的疫苗，打两针产生抗体，以终身保护。嗯、那一、e、型肝炎目前是除了大陆有自己研发的疫苗之外，在各国一、e、型肝炎疫苗并不普及。那 VCD 主要是经由血液跟体液传染的，大概大家就是尽量避免使用不洁的针头或者是一些针具，避免刺青、拔罐、刮痧等等，或是一些药引等等来预防。
0: 那刚刚讲到这个体液跟血液的这个传染哦，那以这个体液来讲，说有时候大家会以为说这个肝炎，这个接吻，这个口水也会传染，这个是不是只要有一定的这个病毒量才会感染，对不对
1: ？对对哦，一般来讲，如果说接吻呐、啊，哈。哎，除非说刚好嘴巴有伤口有血啊，那当然它的病毒量会升高，否则在口水里面它的病毒量并不高，所以接吻也并不会马上就传染到密肝、膝肝或者是湿滴肝等等
0: 。所以这样讲就是说，这个血液比这个体液还危险，就对，因为血液的病毒量比较高。对对，哦，就是要避免这个两个都有伤口，然后去触碰到彼此的这个血液这样子哈、哦。那接下来我们来谈谈这个呃肝的一些保健好不好？如果说真的很不小心这个得到。到这个肝炎，或者是说有些人他可能这个呃小时候是因为妈妈这个垂直传染，也不是他自己造成的。那到底他要怎么样来呃追踪保健？然后有没有一些运动啊，或者是一些生活习惯，或者是一些饮食，可以来让自己的这个病毒啊，让它维持稳定，不要再一直反复的发炎
1: ？那如果说像母子垂直传染，那我们既然感染到 B 型肝炎，那就是应该。定期追踪，一般现在可以每六个月到医疗院所抽血，哦，抽血可以验一下肝功能、胎儿蛋白，哦，甚至做超音波看看肝的实质部分有没有什么变化。那如果说，肝功能持续一直不正常的情况下，哈，那现在也可以再进一步测，哎、呃，抗原的情况如何？如果说病人有带源超过六个月，乙抗原呈阳性，肝功能、啊、a l t 也就是 GPT 有两倍以上，也就是一倍是四十，两倍以上就是有八十以上，然后病毒如果有达到两万 MIU，、啊每 cc 的血液的话，健保就会给付一些抗乙肝病毒的药物治疗。好、嗯嗯，治疗到 e 抗原转阴性的时候，再加强稳固治疗一年。那如果说是你是 e 抗原阴性，但是肝功能异常，那病毒量是两倍到五倍之间，那就是可以支持性疗法，三个月以后再验。如果还是超过两倍以上啊，然后同时病毒有两千以上，有达到这个标准，健保也会给付抗乙肝病毒的药物治疗。那目前来讲，抗乙肝病毒的药物、哦，哈，有分为以前是打干扰素，现在有口服药。嗯、打干扰素有所谓的传统型，就是一周打三次，跟一个礼拜跟长效型，一个礼拜打一次。它的好处是依抗原变成阴性的机会比较高，但是相对的副作用比较大，哦，民众接受度比较不喜欢。那口服的药有所谓的核苷酸类的药物，好、哦、像肝能、肝适能。洗必福、贝乐克、惠利妥等等。那在那个惠利妥还有那个贝乐克，他们的抗药性都蛮低的。那吸肝的治疗的话，哈，如果说也是尽量避免啊一些血液的接触。那如果说真的不幸肝功能一直异常的话，以前也是健保给付打干扰素加雷巴韦林。那现在一些，但是因为干扰素的副作用很大，那雷巴韦林也容易引起贫血，所以近几年来已经有很多种吸肝的口。口服药问世的，就所谓的 DAA 直接抗病毒药物，然后可以到医疗院所。那个医师会检测你，确认你是乙肝抗体阳性，然后病毒量持续存在，病毒的 RNA 持续存在，然后继续分析你是哪一个基因型，它分六种，然后根据你的肝功能情况等等，然后选择最适合你的口服药来治疗。在保健上，哈，我们大家都知道，养成规律的生活，哈，不要喝酒，不要哈，喝酒伤肝，啊，不要乱吃来路不明的中草药。哦，还要注意黄曲毒素等等，这些都是对于肝很重要的一个保健之道。那适度的运动也是很好，哦，也不要熬夜等等，这些都是我们大家耳熟能详知道的保肝之道。也不只是说保肝呐、啊，各种身体的内脏也都是需要这样子的一个方式来保养。嗯嗯
0: 中医的部分常常会讲说，这个晚上这个呃，不要熬夜，因为晚上呢是肝这个解毒休息的一个时间，这样的说法是对的嘛？就是说肝的话，晚上是需要休息，它半夜是需要解毒的
1: 。哦，有以中医来讲，就是晚上十一点到凌晨一点是说我们的养肝时间。哎，对，哦、当然我们我们也是认同这些哦。那我们也知道，就是熬夜不要说不好，我们。以一般的常识来讲，当然熬夜偶尔哈，不得已熬夜一天，偶可可以，但是最终还是要恢复正常的哦，不然还是精神还是会不好。那不仅是肝不好，头脑也会不清楚啊，嗯、啊，或者是嘿，可能你睡眠不足。精神不好，血压也会高，心脏血管也不好，全身也会没有精神。所以，当然我们承认说，哎、欸，十一点到一点好好睡啊。其实十一点应该也是入床，应该要入睡的时候了。好好睡眠也是很重要的
0: 哦。所以，这个养成好的一个睡眠习惯更重要。其实，身体每个器官都要休息，也不是只有肝要休息。对对,對，嗯嗯。那接下来，庄医师跟我们讲讲这个新泰综合医院，这个呃，在这个地方服务这么久，那你们也有看过很多这个肝病。相关的一个病人喽、哦，那大概你们在以你们自己本身的这个门诊，大概可以做到肝炎的哪一个部分
1: ？一般来讲的话，我们医院对于一些抽血项目几乎都有，好，就算本院没有的项目，我们也可以外送。例如说，我们可以验肝功能，还有黄疸值。啊，甚至 B 肝的病毒、B 肝 DNA 的定量，哈、啊、，C 肝 RNA 的定量，还有病毒，如果说 C 肝的话，可以分为它是哪一个基因型等等，这些都可以测得到。那超音波的话，我们医院也有，甚至如果说，哎，对于一些模糊不清的肝内肿瘤，也可以再进一步安排电脑断层做详细的检查
0: 。所以这样子讲说，如果遇到一些急性的肝炎，你们这个医院也是可以处理吗？
1: 有，因为我们医院也是属于 B 肝事范计划的医院哦。就算如果说病人 B 型肝炎急性发作，需要吃到贝乐克或是惠利妥这些抗 B 肝病毒的药物，我们医院也都有
0: 。好，那最后庄医师再帮我们总结一下今天的这个肝炎的一个主题哦。呃，有没有一些提醒要给我们的国人跟听众朋友？
1: 当然，肝要好好的保养哈、啊。如果说自己不幸有 B 肝或者是 C 肝，或是有其他肝病的话，哎，定期的追踪治疗是最重要的。维持规律的生活，哎，营养的食物啊，适度的运动，不要熬夜，这些都是重要的保肝之道。
0: 而且呢，这个常常听到说肝是沉默的器官，所以他常常有病的时候，其实你是没有感觉啊。当你有感觉的时候，就已经很严重，对不对？嗯
1: 。不过还是有一些蛛丝马迹可寻啦。哈，你如果说你觉得比平常特别累，哎，那如果说本身又有一些逼肝或是吸肝，或是哎最近有喝酒，怕说哎、欸、是不是真的肝不好，可以到医疗院所验一下肝功能，哦，是不是真的异常了？如果异常的话，要赶快治疗。
0: 所以重点就是，呃，该检查就要检查，千万不要拖延啊！今天非常感谢新泰综合医院肝胆肠胃科的庄进良庄医师跟我们聊聊这个肝炎，好，谢谢。